0: Viernes 9 de octubre de 2020, un viernes y no un domingo, un sábado, normalmente siempre espero el fin de semana para grabar porque amenaza lluvia de nuevo y por aquí de nuevo con todos y con todas vosotras en un kilómetros gratis. Jordi Ortiz en Twitter ya me conocéis la mayoría y si sois nuevos en este podcast o nuevas, muchas gracias primero de todo por aterrizar y sabed que este es el segundo episodio ya de la tercera temporada, que generalmente son semanales y que en ellos cuento anécdotas, curiosidades y también hablo de vez en cuando del lugar por el que grabo estos podcasts, que es un paseo, el Paseo del Burgo, generalmente, a veces alrededor de la Ría del Burgo e incluso desde otros sitios, si me cuadro por ahí, por ejemplo el año pasado, grabé unos cuantos desde Madrid. Empezamos ya con una de esas batallitas y además es apropiado el término batallitas porque es una actividad que me está retrotrayendo muchos años hacia atrás. Y es que empecé hace... pues ya hace bastante. ¿eh? Con esa afición que ahora se puso bastante de moda de escanear fotos antiguas, digitalizarlas para poder disfrutar en las colecciones. Yo llevaba, os voy a ser sinceros, llevaba con dos álbumes, porque yo empecé con los álbumes que mi madre con un cariño absoluto fue llenando con los recuerdos que según iban pasando los años son una auténtica gozada, repasar todos esos álbumes de fotos porque además mi padre nos sacó muchísimas tengo muchísimas fotos de mi infancia empiezo a tener menos cuando llegué a la adolescencia y muchísimas menos ya de joven de, a partir de los no sé, 18 o 20, hasta que llegaron los teléfonos móviles que empezamos pues todos a, a volver a tener fotos, pero de lo que es de la infancia tengo muchísimas. A mi padre le gustaba mucho la fotografía y ya os digo, o sea, es, es una auténtica maravilla repasar esos años, recordar gente, recordar amigos que ya pues, hace muchísimo que no ves, caras que reconoces pero que has olvidado sus nombres. Por eso digo de que venía al pelo el tema de las batallitas y son una auténtica maravilla esos álbumes, de verdad escritos con su letra incluso uno de los que tenía ahora en casa era, era un álbum único y exclusivamente de mi padre digamos de todas las fotos que tuvo mi padre hasta que se casó, más o menos ¿no? desde los años 30 algunas de, de mi abuela, de mi abuelo antes de que él hubiera nacido, en, en los años 30 fotos indeterminadas, antes, del, antes de 1935 en todo caso que fue cuando nació él, la primera suya es con 16 meses y hasta 1964, por ahí. No, no tiene ninguna foto en Coruña, pero bueno, ese álbum lo compuso él. Está totalmente escrito. Antes las fotografías, muchas veces se sacaban fotografías para enviárselas a familiares y, en, y al recuperar esas fotos pues tienen mensajes, yo que sé, todas las fotos que le enviaba a mi abuela cuando estaba en la mili, por ejemplo... Y en aquella época, ya digo, a las fotos se imprimían, obviamente, y se escribían por detrás. Se les se mandaba un cariño, un recuerdo, un, una felicitación, lo que fuese. Entre eso y su memoria, que era bastante buena, de hecho escribió sus memorias ya bastante mayor, y me flipó todos los nombres que recordaba, situaciones, incluso fechas, que a mí me resulta imposible recordar. <risa> o sea, cuando. Me retrotraigo a mi vida, pues o sea, me acuerdo de cosas, pero para nada de nombres ni, y, y muchísimo menos. Y me cuesta muchísimo colocarlas exactamente en, por años, por así decir. Pues mi padre era capaz. Y a lo que iba, que ese álbum está escrito con su letra, con su caligrafía. Una caligrafía muchísimo más cuidada que la que podemos tener tú o yo. Porque aunque mi padre siempre fue de escribir a máquina, no es como ahora, que prácticamente... No utilizamos el bolígrafo o lo hacemos para poquísimas cosas, o al menos si lo hacemos, es siempre para nosotros o nosotras mismas. Con lo cual, si son cosas que se le vamos a enviar a otro, entonces ya son por email, ya sí que son con teclado. Nuestra letra la podemos entender nosotros, pero no el resto de las personas. O al menos eso es lo que yo noto en mi entorno y mi letra, de verdad, que yo y a duras penas. Y eso que tomo muchas notas ahora desde que tengo el iPad con el pencil electrónico este no lo que voy, lo retomé después de tres o cuatro años que lo había dejado cansado retomé esto de, de escanear fotos antiguas y el, el último fin de semana me pegué un atracón del copón esos dos álbumes que tenía en casa desde hacía la tira de años cayeron patapum, los escaneé ¿qué es lo que ocurre? que ya no es como al principio cuando empecé a hacerlo que necesitabas directamente un escáner Ahora las cámaras de los móviles son lo suficientemente potentes po como para que, de hecho, quedan mejor. Tengo comprobado que, dada la calidad del escáner que tengo, también no es el mismo el que tengo ahora que cuando empecé a hacer esto. El de ahora es, digamos, muchísimo más cutre lo que es el escáner. Y cuando escaneas un documento de texto, pues bien, pero para fotografías el color lo distorsiona muchísimo y perderías muchísimo tiempo en, en hacerlo. Así que lo que hago es utilizar el móvil y una de estas aplicaciones que hace que todo el proceso sea muchísimo más amigable sobre todo si, como os voy a explicar, empiezas sacando esas fotos con una aplicación en este caso yo la que utilizo, creo que se llama Unfade, Unfade. os dejaré el link en las notas del episodio y eso lo utilizo pues para, digamos, escanearlas una vez que las tengo todas escaneadas en la misma aplicación, pero ya con el iPod, porque me resulta mucho más sencillo, lo que hago es recortarlas, ya que aunque esta aplicación en teoría es capaz de reconocer lo que es las fotos, no funciona del todo bien y a veces incluso las corta la mitad y cosas raras. Un buen porcentaje, no hace falta tocarlos para nada, pero en otros sí que merece la pena definir tú exactamente cuáles son los límites de la fotografía y recortarla a ese tamaño Lo bueno que tiene Igual que cualquier otro programa Tipo escáner Es que la deformación que se produce Es decir, tú cuando sacas una foto La foto en realidad no es un rectángulo Sino que es un trapecio Y al definir tú cuáles son las esquinas de la foto Pues te la endereza perfectamente Ese proceso Lo hago con el iPad que ya digo Me resulta mucho más cómodo También lo que me permite esta aplicación esta, Es ubicarlas en lo que es el tiempo ponerles una fecha tiene una pega y es que cuando las fotos son antiguas es difícil, entonces siempre son más o menos, pues esto será verano de tal año, esto será invierno de tal año o esto será el otoño pero yo qué sé, de vez en cuando tienes tu cumpleaños o tienes la fecha de la primera comunión o fin de año o eh, la fiesta de navidad yo que sé, determinadas fiestas señaladas que claramente les, pues ya te apetece ponerlas en un día específico. Y esta aplicación lo que te permite es colocar el año, colocar el mes o directamente una estación, pero no te permite fijar el día. Con lo cual, al final tienes que hacerlo desde otro lado. En este caso yo ya lo hago desde el ordenador. Y quedaría un último paso para tener las fotos al menos tal y como a mí me gustan y es ya posicionarlas geográficamente y para eso utilizo otra aplicación que se llama hashtag creo que no cómo es eh, tag tag o, o, bueno no sé eh, Juan editando cómo se llama la otra aplicación Hash Fotos muchas gracias también tendréis enlace de esta otra en las notas del programa bueno recordad que yo soy ya sabéis usuario de iOS y de OSX, así que si sois de Android barra PC Windows, pues en fin... Probablemente ni siquiera os resulte de interés el episodio. Pero vaya, que con esa aplicación también te permite... De una forma relativamente cómoda, porque... Esta otra me resulta un poco más confuso... El, la forma en que se utiliza. Geoposicionarlas y... Y ya por último, lo que no soy capaz de hacer... Ni en el teléfono, ni en el iPad... Y si hay alguien que sepa... Que me explique cómo es eh, identificar a las personas que aparecen en las fotos. Muchísimas de las personas no me interesan para nada, pero sí mis padres, mis hermanos, mis primos, los amigos, las amigas, alguna que otra amistad. A mí al menos me gusta ir etiquetando a todas esas personas y la única forma que he encontrado de hacerlo es directamente en el ordenador, en la aplicación Fotos del Ordenador. Creo que medio se podría hacer con la con esta que utilizo para la ubicación, pero realmente no he dado con la forma. Pues nada, que ayer estuve comiendo con mi madre, aproveché y me traje otros dos álbumes. Ya tengo, para que os hagáis una idea, desde, bueno, en teoría es desde 1930 hasta 1977. Escaneadas todas las fotos. Yo nací en el 68, para que os hagáis una idea. El grueso de las fotos son desde 1967, realmente. Mi hermano nació en el 66, pero es desde el 67, yo creo, desde dónde? Y me está resultando muy entretenido. Además, luego quedas como un campeón cuando te juntas con familiares, con primos, por ejemplo, tal, y de repente le enseñas una foto en la que aparecen ellos de niños con sus padres súper jóvenes, tal... Y vamos, que te conviertes en el protagonista absoluto del, del evento que sea. Por favor, mándamela por email no sé qué tal. Eh, no sé ni cuánto tiempo llevo, un montón seguro. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y hasta el próximo kilómetros gratis. Si es que nos apetece escuchar kilómetros de balde, que os recuerdo es el mismo podcast, pero en gallego. Un abrazo, chao, chao.